0: 整理行装，插上梦想的翅膀，用每一滴汗水凝结成勇气与力量，引领你到想去的地方。金青草有约，奋斗路上。
1: 有约，为你的心安一个家。收音机旁的听众朋友们，草家的家人们，大家晚上好，欢迎走进每晚十点与您准时相约的中央人民广播电台华夏之声《青青草有约》，我是你的朋友舒涵，在首都北京的直播间向你送来夜晚的问候。今天你过得好吗？今天是一月九号，星期六，又来到了我们草家每周六的奋斗路上。在我们的互动平台上，我看到了两位草家的朋友发来的求助的留言，看起来呢，他们是遇到了相似的烦恼。首先是一个叫笑对人生的朋友，他说：“我是学计算机的，求知欲很强，可是呢，我又比较浮躁，这怎么办呢？我很想很快的学好一门课，嗯、呃，做出自己想做的小项目来，比如说网站啦、系统啦等等。可是有点急于求成，反而很慢了，结果什么也没有做成。”看着别人认认真真的学，自己却盲目而且茫然，不知有没有同感的人呢？我不能再这样了。应该说，有这样同感的人还是有的。叫“未知的石头”的朋友，他说：“刚刚毕业，换了好几个工作，不知道为什么，每去一个单位上班三个月以后啊，就想辞职不干了。”总觉得自己不适合做这样的工作，但是静下心来想一想，我又适合什么工作呢？问自己也问不出个答案。专科毕业能有什么好的工作等着你呢？现在做的是网页设计，总是觉得自己半路出家做这个不会有什么好的前途。那还有许多工作呢，都是想过去做的，但是又没有行动起来，因为每次啊都会有一大堆的问题蹦出来质疑自己。哎，毕业了已经半年了，到底什么才适合自己呢？浮躁的心总是稳不下来，又一次感到了迷茫。我看到这两位朋友呢，都在留言中指出了自己的问题。他们都提到了像急于求成、浮躁这样的词。他们说啊，都知道问题出在哪里，只是呢，缺少去走出困局、解决这些问题的勇气。克服浮躁的办法，或许最有效的，静就是静下心来，认清自己想要什么，然后脚踏实地，持之以恒。再长的路，一步一步坚持的走就能走完；然而再短的路，如果你不迈开腿，是无法能够达到终点的。所以说，稳稳实实的一步一个脚印，目标反而更容易实现，终点也更容易到达。我们都知道，这个世界上最难的事情就在于坚持了。我想，这两位朋友呢，也并不是意识不到自己的问题，关键是缺少了这一种沉稳和坚持。有时呢，我们不需要把个人的目标定得太长远，这个度呢，是根据我们个人的情况来确定的。看得太远又不顾眼前，那未必就是一件好事。最重要的呢，是我们应该着手去做身边该做的、能做到的，然后一步一步的去实现自己那个长远的目标。同样的呢，也是在我们的微信互动平台上，我还看到了草家小林，他说最近很忙，黑天和白夜不停地去工作，有时候呢甚至连续两二十个小时的班，虽然很累啊，打工很辛苦，但是这样的充实和踏实的努力，让自己觉得心安，也觉得很幸福。我非常替小林感到高兴，当然也希望他注意身体。正是小林的这样的脚踏实地、勤勤恳恳的人生态度，是值得我们尊敬的。我想，只有扎扎实实的打好基础，练好基本功，循序渐进，一步一个脚印。逐步的去提高，最后才有希望达到你所要的高度。希望对那两位提出问题的朋友能有所帮助。无论是工作、学习、研究等一切事情，都不可能是一蹴而就的。那么今天的节目呢，我们就借着这个话题，与大家分享一些脚踏实地的耕耘生活的故事。希望每个人呢，都能赶走生命中的浮躁，品尝到用心付出的果实。青青草有约，奋斗路上。今晚我们聊的话题是，让我们慢慢的褪去浮躁。大家可以通过两种互动方式参与到我们节目的互动中来。首先是在微信的平台上搜索“青青草有约”这五个汉字，找到我们的官方账号加关注，并且留言就可以加入互动了。同时呢，你也可以在新浪微博上搜索“青青草有约”，通过私信或者是留言的方式来加入到我们的互动中来。期待你的参与。
2: 有情深藏在白云间，蝴蝶自由穿行在青间。看那晚霞盛开在天边，有一
3: 群向西归鸟，春花出绽。
2: 走在漫长的路上。把我和你，让我们的世界绚丽多彩。谁让我们哭泣，又给我们惊喜？让我们就这样相爱是走在漫长的路上。<音樂>
1: 青青草有约，奋斗路上。今晚我们和大家互动的话题是，让我们慢慢褪去浮躁。先来分享今晚的第一个故事，题目叫做《撇掉生命中的墨》，作者段奇清。乡人管炖一锅高汤叫熬汤，那似乎也是一种人生的比喻，因为许多人认为生命的鲜美往往是熬出来的。那一年，我迷恋上了做木工活，因为要念书是不可能去拜师学艺的。但我看到叔叔家的八仙桌，阔面、素腰、三弯腿特别是牙板上的浮雕拐子龙，栩栩如生，两侧再放两把椅子。八仙桌就像一位大儒，稳定平和。听说这一张八仙桌是我的曾祖父当年打制的。由于曾祖父木工活儿特别的出名，名字叫存配，因而被人称作配爷，十里八乡都这样叫，这是一种尊敬。当时我的想法是，我也要做一个像曾祖父这样的人，以精湛的木工手艺受到乡人们的敬重。没人教我怎样做木匠活，我就买来了几本木工的书，一有时间就拿起锯子、斧子、刨子，比较着书上所做的去一点点的模仿。我想啊，熬个三年五载，木工活也会做的像模像样了、啊。然而我的时间没少花，可一年过去了，不说做出像样的桌椅板凳，就连最基础的活我都做不好，因而白白浪费了许多的木料。因为那些东西啊，要不了多长时间，就只能做燃料去做饭或者是熬汤了。可是呢，我并不气馁，心想只要再坚持的熬下去，时间长了，总是能达到曾祖父的水平的那一天。那是在我学木工的三年后一天啊，村前的东京河里涨水，父亲从河里打捞起一根上好的红木。我知道红木打制的家具美观大方、经久耐用。那时不知是真心还是假意，已经有乡人夸我打制的家具了，我就有些飘飘然。我欲将那根红木打制成一张八仙桌，心想，要是这张桌子做成了，在家里的大堂中间一放，就一定能为我们家。增福天瑞。于是我常常到叔叔家去看，对着那张八张八仙桌来揣摩，我要做的桌子也要比着这样的桌子去做。除了雕龙以外啊，我还要在牙板上加上浮雕的吉祥图案。可是我以前接触的呢，全是家乡的杨柳等等木料，我对红木的性子啊一点儿也不了解，不说是浪费了许多红木，最后做成的八仙桌就像一个老态龙龙钟的老人，没有半点的儒雅和灵气儿。已经快过年了，家中照例要熬一锅高汤。我将那些制作才两年却已经摇摇欲坠的椅子、板凳拆了，放在灶堂里做燃料。奶奶一边照料着锅中的汤，一边对我说：“青儿，你知道一锅高汤怎样才能熬得出鲜美的味道吗？”我说：“除了鸡架、猪骨、火腿等这些材料要新鲜，那熬汤很重要的一点就是小火慢熬，也就是时间出美味。”奶奶说：“时间固然重要，但这并非关键。”看到我有一些疑虑，奶奶又说：“关键的是撇沫，否则啊，高汤会混浊不清，味道呢就难免显得有些苦涩。”说着、啊、奶奶就拿着勺子把汤面上浮起的沫子撇去了。奶奶的话，想起了我这几年的木匠活我不能说是不用心，不能说花的时间少，可依然没有多大的进步。原来是没有撇沫，比如说没有撇去虚荣心、浮躁和冒进的沫。奶奶又说，当年你曾祖父学木匠的手艺，锯、刨、砍、削等等这些基本功，就学了整整一年，就像盖房子一样，地基打坚实了。房子才会牢固。我最终没有朝着木匠的道路继续走下去，但是奶奶的话让我受用终身。比如说念书，比如写作，比如做人。从那以后，我踏踏实实做人，一个心眼只求着把事儿做好，并不计较那些与把事情做好无关的事情。生活就是在炖一锅高汤，在人生的沸腾翻滚中，要不断的撇去逐名追利的泡沫、浮躁虚烦的泡沫，只有如此，人生的高汤才能鲜美异常。
4: First time.
1: 草有约，奋斗路上，我是舒涵。今天和大家聊的话题是，让我们慢慢的褪去浮躁。关于这个话题，你有什么想说的？可以通过我们在微信的公众平台上的“青青草有约”，以及在新浪微博上的“青青草有约”与我取得互动。我想啊，很多事情可能慢慢来，反而会比较快。一年开一次口。开一次花，一年结一次果，是植物的生长最快的速度。如果偏要揠苗助长，则会欲速不达。拿出勤勤恳恳的一分耕耘，静心的去等待瓜熟蒂落，哪怕不问收获，自然也会尝到最甜蜜的果实。接下来和大家来分享一个短小的故事，题目叫做《慢慢的等到瓜熟蒂落》。初秋。一家人在远游的山间道路上走着，沿途望去，早已过了梅子金黄、杏子肥、麦花雪白、菜花稀的繁茂世界。一片片错落的梯田里，到处都是整齐树立的麦垛子，呼吸间蔓延着一种田野成熟的气息。望不尽的群山绵延，走不完的山路蜿蜒。突然，眼前豁然开朗，山脚下一大片翠绿的瓜田，鲜活美味的西瓜，一个个。静静地卧在遍布着沙粒的瓜地里，一家老小雀跃地奔了过去。栽满向日葵的地埂边，一个木棚，一个木桌，一对夫妻坐在地头闲聊着。一个两三岁的小孩正专心地逗弄着一只小狗的尾巴。终于尝到了那久违的熟悉的味道，就像儿时的记忆，甜甜的，沙沙的。也许让一个长到时节的西瓜碰到一个口渴难耐的旅人，就是彼此最好的遇见和报偿吧。瓜田的男主人感慨着说：“每一个瓜，因为土壤、阳光、水分等等这些因素不一样，所以开花、结果、挂瓤的时间都不一样。”他说：“我不着急一次的全部卖掉，每天路过的客人来了就现摘，熟着吃着卖着等着。你看，这才是真正的瓜熟蒂落啊！”捧着手里的那个瓜，满是疼惜。城里人啊，其实吃不到最好的瓜。什么东西长够了，当然最好吃。可是城里买的瓜果蔬菜啊，都是提前摘的，还要卖相好，要用药水泡。他说：“我到城里打了几年工，觉得季节都乱了套。三月里吃鸡蛋大的草莓，七月里就卖刚刚灌浆的核桃。你说什么味道错了季节还能香吗？”人人都抱怨说，现在什么都没有以前的味道好了，都对蔬菜水果提不起什么兴趣了，因为几乎什么时候都能买得到，早就没有了那种等待收获，然后美美的去享用的这种急切感。而且西瓜和萝卜差不多一个味儿，这或许是一个感觉的问题，一个是时间的问题，而后者啊尤其重要。人类无论挣脱时间的隐形枷锁，但也没有停止折腾它，扰乱它。以科学的名义，让瓜果蔬菜反季节的生长，刻意的去控制它们的生命周期，结果呢，没有增加舌尖上的美味，反而破坏了大家的胃口。以教育的名义，剥夺了孩子们本该欢脱的童年。因为不能输在起跑线上，所以什么都要提前的学，尽快的学，让他们承受不能背负的沉重。可是人生远不是谁跑得早，跑得快。就能少跌跟头。每个人迟早都会以自己的方式尝尽悲欣交加。在这个人人往前看、朝前看的时代，有没有野心和没有耐心的社会？多少人都能像这个醇厚的瓜农一样，去淡泊悠闲地守望着他贫瘠的家园，顺应着时间的节奏，静静地等候着每一个西瓜以自己的速度去等待成熟呢？ 快点！
6: 急什么呀
2: ？早点去可以多玩会儿呀、啊
6: 。好，
2: 咱们去哪个游乐场
6: 啊？去个离家近的吧。不去最大最好玩的，都不对。咱们得去最正规、最安全的。哇，太漂亮了！我要玩海盗船，还有过山车。宝贝。没到十四岁是不能坐过山车的。妈妈说的对
2: 。那我坐海盗船总行了吧？等会儿
6: 啊，我看看这里有没有安全合格证。行，去吧。宝贝儿，还记得爸爸教你的安全须知吗？
2: 记得，要听从工作人员指挥，不能把头、胳膊、腿伸到护栏外面
6: 。还有啊，千万别自己解开安全带。嗯，知道了。等一下
1: ，把你的帽
6: 子、钥匙都取下来，放妈妈这儿。真麻烦，我能去了吗？哎，别急啊，慢慢上。国家应急广播提醒您：安全乘坐游
0: 乐设施，谨防乐极生悲
2: 。我的妈妈工作很忙，朋友很多，回家很晚。妈妈，今天孙老师把苏琪琪批评了，赶紧睡吧啊！妈、啊、妈明天早上还上班，你还要上学呢，好吗？我爱妈妈，妈妈也爱我，可是她不知道我想什么，我也不知道她想什么
0: 。那、啊、我现在正在
6: 看你的这个计划。
2: 孤的时候，我会抬头望望星空，不知道有没有一颗星星是我。我真想告诉爸爸妈妈，我还是个需要陪伴的娃娃
0: 。您正在收听的是《星星草有约》。
3: 多么荣耀，那么骄傲。你为我把伞收，我为你打扫。我回家的感觉实在真的太好。
1: 夏之声，青青草有约，感谢大家的继续收听。今天呢，我们的节目照例走进了周六的奋斗路上。今天和大家互动的话题是，让我们慢慢褪去浮躁。在微信的公众平台上，我看到一个叫郑三妮的朋友，他说：做什么如果做好，都要学习、实践、思考、总结，再学习、再实践、再思考、再总结，循环往复，才能不断的提高，否则一切都是枉然。关于浮躁这个话题，你有什么想说的，都可以通过“青青草有约”的新浪微博，以及在微信公众平台上搜索“青青草有约”加关注，并且留言来参与到我们的节目互动中来。如今呢，是一个崇尚成功的时代，在书店里啊，也摆满了成功学的著作，媒体呢也天天追捧成功人士。成功无疑是一件让人非常愉悦的事情，它意味着顾盼自雄、前簇后拥，与一个人失败时候的灰头土脸、低声下气是截然不一样的。然而呢，我们很少知道真正的成功。他们在生命中又经历了什么呢？他们的生命往往是和失败血肉相连的。世界上没有一种成功是等在我们门口的，你想得到它，就必须风雨兼程。当你走累了、疲惫了、虚脱了，回头一望，你会发现身后站着的正是你曾经梦想的那个世界。哪怕我们终究无法闪耀，用心的去走脚下的路，才不会让自己后悔。接下来我想和大家分享的这个故事，正是关于这样的话题，题目就叫做《假如我终究无法闪耀》，作者林叹息。昨天，一位诚意十足的编辑朋友在新书选题通过之后，开始与我谈合约。钱的方面，我根本没有纠结，差点就直接签约了。直到编辑朋友说想把我你的书名《少年心事何足道》改成以自己最骄傲的方式活着，我说：等等，这个约我不能签，我不能忍受自己的名字和一个这么鸡汤的书名挂在一起。当然，我自己取的书名也未必有多高明，只是我希望挂上我名字的作品，起码表达的都是我的心意，而不是为了迎合市场而伪装出来的。然后就有朋友来找我谈心，说这段时间我出的两本书走的都不是很大众、很畅销的路线，而且也没有配合做任何的宣传活动，甚至呢没有进行业内盛行的这个排行榜。如果我坚持自我，不准备市场化的话，可能我就要一直做一个小众作家了。但是我压根儿就没有犹豫，我觉得我要继续的做自己，哪怕代价是无法出头。首先，我觉得小众这个头衔格调十足，然后我觉得属于我的读者和市场。贵精不贵多。其实不管是开一场几万人的演唱会，还是面对着台下只坐着一两个人的音乐分享，我们都可以用尽全身的力气，痛快地唱下去，不是吗？那么问题又来了，有可能我现在全心全意坚持的这件事儿，最终也没有给我带来很辉煌的成果。有可能我一直都停留在自娱自乐的阶段，上不了什么排行榜，也拿不到多高的版税。根本赚不来让家人在社交场合夸耀的资本，那么是不是只要等不到一个扬眉吐气的大结局，我的一切坚持都没有任何意义了呢？答案是当然不是。我写自己想说的话，做自己满意的作品。读新奇有趣，但可能找不到工作的电影专业，为自己勾勒一种赏心悦目的生活方式。在这个坚持的过程中，我本身就是在享受。如果我们只是把某件事物当作是达成某种目的的一个工具，假如我们去健身是为了瘦、为了美，是为了大功告成之后吸引更多人的青睐，而健身的过程对于我来说是一种煎熬。那么，当我说自己喜欢健身，事实上我们只是在推崇它的外在价值。但是我追求的是内在价值，就是在享受这件事情本身，没有把它当作达成目的的工具，不在乎得到结果如何。例如，我们不在乎体重的减或者是增加，我们只是觉得运动让自己很快乐。那么，我们就是在享用它的内在价值了。我记得在电影《三傻大闹宝莱坞》里，那个想当摄影师的儿子去与一心一心希望他成为工程师的老顽固的父亲沟通。他说：“如果我去当摄影师，也许啊，我会挣得少一点，过得辛苦一点，但是我这一生都会很快乐。”那个父亲听后，颤抖着手，震惊而且难以置信地抚摸着他为儿子当工程师而新买的电脑。我本以为他会大发雷霆。结果他却在沉默了很长一段时间之后，吐出了一句话：“退了这台电脑，应该可以给你买一台像样的相机吧。”生命本身也是一个过程，我们为什么老是想着在某个节点便是自己的结局了呢？我只是觉得，在我可以承受的范围内，应当努力的去追求那些令自己开心的事情，哪怕终究无法用世俗的标准来证明自己的成功，难道这件事就不值得了吗？人生最值得的，莫过于心甘情愿。我想，我们追求的不应该仅仅是一个大放异彩、满载而归的大团圆结局，而是努力去做一件从头至尾令我热爱和享受的事情，即便到了终点也一无所有，我在这个过程中也是很快乐的。然而，我更相信，真心的付出过，我们会有想要的收获。
6: We can make it happen.
1: 不急，不急，听听你心里想的声音，跟着那个声音，慢慢的往前走
0: 。如今的你。都会成为人生的一部分，无怨无悔，却不知道从哪一天开始，梦想并没有消失，它开始有些无关紧要，因为它追不上我们人生的脚步，它落在了人生队伍的后段。我们曾经以为，蝴蝶飞不过沧海。是蝴蝶没有飞过沧海的勇气。多年以后，我们才发现，原来沧海之于蝴蝶，不是一片汪洋，而是心中迟来的等待。这等待经历时光的打磨，它曾藏在乌云之中，也曾躲在逆光的光晕里。它是我们心中最深处的召唤。但是不要忘记，那不过是换了一个角度而已。在坚持梦想的路上，我们都该做到，即使逆光，也要飞翔。
1: 好友约，奋斗路上，我是舒涵。今天和大家互动的话题是，让我们慢慢褪去生命中的浮躁。我想起，当我们还是小孩子的时候，都充满了想象力。那个时候会想，树根就是树的脚，这种想法倒是很贴切，很形象。树的脚就是树根，不是不能行走，只是它在地底下，在别人看不见的地方。默默地行走，虽然他行走的十分缓慢，但是稳扎稳打，一步一个脚印，为的就是打牢根基，站稳脚跟，去迎击生活的风暴。我想，生活中人也应该是如此吧。接下来分享的故事，讲述的就是这样的道理。题目叫做《一万个机会不如一步脚踏实地》。眼镜是我一个在外地工作的同学的弟弟。他总是戴着一副大大夸张的眼镜，所以啊，我喜欢这样称呼他——眼镜家住在县城。我同学深知在外打拼不容易。眼镜大学毕业后，他哥哥便多次的打电话给我，让我帮眼镜在室内找份工作，这样离家也近一些。第一次见到眼镜是在一家茶社，我把他哥哥的意思转达给了他，可是眼镜却是一脸的不在乎。他说要去深圳发展，那里的机会更多，不想留在这里。我看他很坚定的样子，便没有再多说什么。临走的时候，我给他留了一张名片，告诉他如果改变主意的话，可以来找我。十天后，眼镜背着行李找到了我。我一见到他，很高兴，决定留下了。眼镜勉强的点点头。于是我通过朋友给他联系到了一家电脑公司，眼镜上班的第一天便抱怨那里工作不太好。我劝他慢慢来，以后有的是机会。还没有干满一个月，眼镜便找到我，这边待遇太低，我不想做了。一个同学给我电话，让我去苏州合办一家公司，我想这可能对我来说是个机会，我不想错过。大哥，你看能不能借我一点钱呢？出去闯闯当然是好事情，我取了一万元给他。两个月后，我突然接到了眼镜的电话，说回来想继续找我在这里发展，我答应了。眼镜回来以后，我才得知，他和同学合开的那家公司被人家骗了，所有的投资都没了。临来时的车票还是同学帮他买的。他说借我的钱，等打工赚到钱以后再还我。我安慰他，没有什么，失败了可以从头再来。接下来的几天，眼镜到处翻阅报纸，查找各种招聘信息。他找到了一家设计公司。于是我白天见不到他，他总是很懒才回来。每次见到他都是一身的疲倦，但感觉他对工作还算满意。就这样干了三个多月，他又来找我。这里发展机会太小了，我决定要去深圳发展。眼镜又走了，时常还会打电话过来，说那里很好，但我总感觉他还是会回来的。果真如我所料，半年后眼镜再次回来了。谈起在外的那一段经历，眼镜一脸的无奈，说：“老板太黑了，工作环境太差。”他说：“还是家乡好，在外他总是想家。”又回到了那家设计公司上班，我明显的感觉，经过几次磨砺以后，他比以前成熟了，更加务实。经过他的不懈努力，没过多久便成为了公司里的一个小头目。一天，眼镜请我喝茶，他告诉我，一万个机会不如一步脚踏实地。以前拼命的抓机会。但都不切合实际。经过这两年的折腾，让我懂得了很多。只有脚踏实地地衡量自己的实力，不断调整自己的方向，才能一步一步接近自己的目标。看着眼睛现在自信的样子，我真心地替他高兴。他还告诉我要搬出去住了，已经租好了一套房子，不能总是给我添麻烦。他感谢我这么长时间的一直收留他和照顾他。最后，他有一个请求，在搬出去之前，想为我的家重新装饰一下。他说自己是做设计的，目前也有这个能力了，想要用他所学的为我做些事情。虽然家里装修过时了，可是一切好好的，总是不不用重新的装修。但是眼睛很坚持，眼睛搬出去了，面对焕然一新的家，我总觉得缺少了什么。看着眼睛离开的背影，我想他一定。会做得更好的。北京时间2 2二点五分，今天的节目又要和大家说再见了。祝福每一个坚守在奋斗路上的人，祝你
5: 晚安，好梦。最想要去的地方，怎么能？